0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silen och det här är andra avsnittet. Idag tänkte jag prata lite om intensivvård av traumapatienter. För några veckor sedan var jag inbjuden att uh, tala om det här ämnet uh, för uh, anställda vid ett sjukhus i norra delen av Förenade Arabemiraten i Ashman. Uh, jag hade... Uh, döpt mitt föredrag till The Art of Trauma Intensive Care. Så konsten att intensivvårda en traumapatient kan man väl säga. Jag tänkte att du skulle få ta del av innehållet i föredraget nu. Jag ber om ursäkt för eventuellt svängelska som kan sig in när jag realtidsöversätter mitt engelska föredrag. Det här ska mest ses som en översikt av ämnet och flera områden förtjänar säkert egna avsnitt i framtiden. Hur som helst, nu börjar vi. Min anställningsbeskrivning är intensivist och jag tillbringar ju en hel del tid på ett ställe som kallas för intensivvårdsavdelning. Men intensivvård är ju egentligen inte en plats utan en process. Och eh, det ska också kunna utövas av alla som kommer i kontakt med en svårt sjuk eller svårt skadad patient. Så, hur kan man då få för sig att kalla det här för en konst? Det kan låta lite pretentiöst. Och det är det nog. Men eh, det jag menar är att... Eh, när man intensivvårdar en traumapatient finns det en hel del eh, dilemman och eh, gåtor som inte har några klara svar. Eh, vi kommer ut från våra utbildningar och eh, specialistutbildningar eh, med eh, en massa kunskaper och färdigheter eh, som vi skulle kunna kalla hantverket. Men när man ska tillämpa hantverket så stöter man ibland på dilemman som gör att man behöver också erfarenhet och lagarbete. Och det är det som jag skulle vilja kalla konsten. För att ta några exempel från traumavärlden. En patient med svår blödning från ett inre organ. Där kan man vilja bibehålla ett eh, lågt blodtryck i väntan på definitiv åtgärd. Så kallad eh, permissiv hypotension. Men eh, om den patienten också har en hjärnskada så vet vi att eh, ett enda tillfälle med eh, lågt blodtryck kan vara deletärt eh, för utgången. Eh, en patient med eh, svår lungkontition och krossskadade eh, muskler är ett annat exempel. Vi vill gärna hålla patienten välhydrerad för att skydda njurarna. Men övervätskning är ett stort problem för de skadade lungorna. och Det kan leda till försämrad syresättning och det kan i sin tur återigen förvärra en hjärnskada. Och När ska man starta dvt profilax med eh, lågmolekylärt heparin på en eh, traumapatient med blödningsrisk. När eh, är den bästa tiden att gå tillbaka till eh, operationssalen för att eh, göra den eh, slutgiltiga reparationen av tarmskador med mera? Ja, det finns eh, ofta inga absoluta svar men jag skulle tro att det eh, oftast finns betydligt fler sätt att göra fel än att göra rätt. Jag brukar säga att nyckeln till bra intensivvård är att inte göra saker värre. Patienterna kommer in med svåra skador och behandlingen är allt som oftast kirurgisk. Men vi som tar hand om patienten mellan operationerna måste se till att inte förvärra situationen ytterligare. Det finns en fantastiskt bra bok som jag hoppas att ni alla har läst som heter House of God av Samuel Shem. Jag tror att den boken i sig förtjänar ett eget avsnitt någon gång. I den boken finns det en lista med regler eller lagar och den trettonde regeln säger på engelska The delivery of good medical care Is to do as much nothing as possible. Det vill säga det bästa du kan göra för patienten är att göra så lite som möjligt. Och jag håller faktiskt med. Notera dock så lite som möjligt betyder inte gör ingenting. Ibland kan så lite som möjligt vara att göra väldigt mycket väldigt snabbt på en gång. Men det gäller att välja sina tillfällen så att man inte gör för mycket. Man kan tänka sig intensivvårdaren som en katt som gärna ligger och vilar sig, kanske med en kopp kaffe i handen, men som är redo att genast aktiveras vid minsta alarm för att göra alla de här åtgärderna som kan behövas. Det finns en stark trend inom intensivvårdslitteraturen på sistone mot att Less is more så att säga och en amerikansk stiftelse som heter ABIM har lanserat en kampanj som heter Choosing Wisely. Jag har länkat till den i blogginlägget som hör till det här, det här avsnittet. Och Där finns det faktiskt en hel lista med saker som gäller intensivvård. Jag tänkte gå igenom några av dem i alla fall. Den första punkten är att man ska undvika att göra rutinmässiga labbtester och diagnostiska undersökningar utan en specifik frågeställning. Det förekommer allt för ofta att man ordinerar dagliga blodprover eller... Regelbundna röntgenundersökningar utan att eh, det finns någon klinisk indikation. Eh, och, eh, det här är ett problem dels för att det tar resurser och pengar. Men också för att man eh, kan få tillbaka resultat som man inte hade väntat sig. Och då måste man ju hantera dem. Eh, det enda som eh, jag brukar säga är att eh, tänk efter innan du beställer den här undersökningen. Om eh, svaret på den kan... Påverkar din handläggning. Om det inte gör det, då är det bättre att faktiskt inte beställa det här provet. Nästa punkt handlar om blodtransfusioner. och där har jag tycker jag, i alla fall gränserna ändrats ganska mycket under min karriär. Regeln som gäller just nu är att man transfunderar inte blod om hb-värdet är över 70 gram per liter till en stabil och icke-blödande IVA-patient. Nu kan vi då hamna i ett dilemma med våra traumapatienter. De ska ju helst inte blöda. Om kirurgen har gjort sitt jobb så bör ju det här gälla även traumapatienten. Men om en traumapatient plötsligt sjunker i blodtryck eller ökar hjärtfrekvens så måste man Anta att orsaken är hypovolemi och hypovolemi hos en traumapatient är blödning tills motsatsen är bevisad. Vid blödning så är det blodprodukter som gäller och ingenting annat. Den bästa evidensen är för att transfundera i förhållandet 1 till 1 till 1, det vill säga röda blodkroppar, plasma och trombocyter. I Sverige är det ganska vanligt att trombocytor samlas så att det finns trombocytor från fyra givare i en enhet. I så fall blir det förstås 4-4-1 istället. Och blodprodukterna ska ges i en snabb transfusionsapparat av något slag med högt tryck. Inte trombocyterna förstås. Men plasman och röda blodkroppar. Lab behöver du inte bry dig om i det här läget. För det kommer inte att hjälpa dig. Hemoglobinvärdet ändras inte vid blödning. Rutinmässiga koagulationsparametrar. Har väldigt lite korrelation med blodförlust. Det enda värdet som jag brukar försöka ta är fibrinogen, för det kan löna sig att ge extra om patienten har lågt fibrinogen, det vill säga mindre än två. Om du har tillgång till realtidskoagulationsmätning som tägg eller Rotem till exempel, så är det utmärkt. Då kan du använda det. Men annars gäller det att... Transfundera tills patienten är stabil och eh, kirurgen har stoppat blödningen förhoppningsvis. Eh, när patienten är stabil, ja, då är det dags att eh, återgå till att eh, vila och dricka kaffe igen. Eh, möjligen kan du kolla ett hb-värde efter ett tag. Men är det över 70, transfundera inte. Så, nästa eh, ämne handlar om eh, nutrition- och Det säger helt enkelt undvik parenteral nutrition, det vill säga TPN, till välnärda IVA-patienter under de första sju dagarna. Så förutsatt att patienten inte är utmärglad av svält före traumat så kan man lugnt vänta i upp till en vecka innan man börjar med parenteral nutrition. Eh, enteral nutrition däremot ska man börja med så fort man kan, gärna eh, omedelbart när patienten har stabiliserats efter den initiala resusciteringen. Eh, mantrat är om tarmen fungerar, använd den. Eh, och, eh, jag har tittat på de senaste riktlinjerna som har publicerats. De kommer faktiskt från den amerikanska... Eh, nutritionsgruppen. Men de samstämmer ganska väl med europeiska riktlinjer. Och jag tänkte ta några något smakprov ur den här menyn. Först och främst enkelhet igen. Använd en enkel kalkyl för att beräkna kaloribehovet. Om du inte har tillgång till kalorimetri, men det är det inte speciellt många som har, tror jag. Och eh, riktvärdet är 25-30 kalorier per kilo per dag. Eh, jag gillar att göra saker ännu enklare för mig, så jag tänker så här. Eh, de flesta eh, sådana näringar har en kalori per milliliter. Så om jag ger patienten en milliliter per kilo per timme, så blir det nästan precis eh, behovet. Proteinbehovet behöver man beräkna separat. Man behöver ett och ett halvt till två gram protein per kilo per dag. Särskilt viktigt är det här för sårläkning. Ofta behöver man faktiskt tillsätta extra protein. Särskilt i början innan man har nått till full hastighet på sånmaten. Man kan med fördel använda. Vanlig standard standardsåndnäring till alla patienter. Det finns en del kommersiellt tillgängliga produkter som är avsedda för diabetiker och patienter med njursvikt med mera. Men de har ingen bevisad fördel jämfört med standardformuleringar. När det gäller just patienter med njursvikt, vare sig den är kronisk eller akut, så ska man i första hand använda samma såndnäring för dem. Och samma beräkningar när det gäller proteinbehov. Om det är så att man behöver påbörja dialys. Särskilt kontinuerlig dialys. Då måste man öka proteinbehovet till 2,5 gram per kilo per dag. En annan sak som tas upp speciellt i de här riktlinjerna. Är att man ska undvika att stänga av sånnäringen. Det är ganska vanligt i alla fall det jag jobbar att man stänger av sån sånnäringen sex timmar före en planerad operation precis som man gör med fasta inför annan kirurgi. Men syftet med det är ju egentligen att undvika aspiration i samband med luftvägshanteringen. Och då kan man fråga sig om patienten redan är intuberad behöver man då verkligen ha dem fastande i sex timmar? Det tycker nog inte jag i alla fall. Givetvis behöver man ha ett, en gemensam riktlinje för det här på sitt sjukhus Men det är något jag tänker på i alla fall Och den sista punkten är att det är inte är någon idé att mäta residualvolym i magsäcken För att avgöra om patienten tolererar maten eller inte Så länge det inte finns uppenbara tecken på Eh, hinder som eh, kräkningar eller eh, utspänd buk så fortsätter man bara att eh, mata som vanligt. Eh, Okej, okay. nu ska vi byta spår lite grann och prata om eh, vätskebalans och eh, vätskebehandling för det är ett av mina favoritämnen i alla fall. Och det är lite relaterat till de här två tidigare ämnena transfusion och eh, nutrition. Som, som du vet så innehåller ju våra kroppar mest vatten. Så där 60-70 procent. Och för att hålla balans så behöver vi ungefär 25-30 ml vatten per kilo per dag. Så vi kan göra det enkelt igen. Och säga 1 ml per kilo per timme. Men hur kom vattnet in i kroppen? Ja, i de flesta fall så kommer det dit genom mag och inte intravenöst. Vårt kärlsystem är inte konstruerat för att ta emot vätska. Så det är därför ska vi sträva efter att ge våra patienter vätskor via tarmen så mycket det går. Som sagt, om tarmen fungerar så använd den. Ibland måste vi förstås ge intravenösa vätskor till våra patienter. Eh, till exempel för att de inte kan matas via tarmen, de kan vara fastande för en operation eller de behöver någon speciell ersättningsvätska som inte kan ges enteralt. Jag har märkt att många, däribland jag själv, inte ägnar tillräckligt mycket tid åt att fundera på vad de här IV-vätskorna egentligen innehåller. Och en sak speciellt som jag sällan såg hemma i Sverige men som är väldigt vanligt i andra länder är att man använder så kallad fysiologisk koksaltlösning alltså 0,9% natriumklorid i vatten som en standardvätska. Den har en hel del problem med sig och när jag föreläste för mina kollegor i Arsman så bad jag dem att gå hem till sina avdelningar och låsa in varenda påse de kunde hitta av koksaltlösning. Och jag motiverade ungefär så här. Återigen, tänk på vårt basalbehov. Förutom vatten så behöver vi också natrium. Och i min lärobok står det att vi behöver ungefär ett millimol natrium per kilo per dag egentligen är det nog betydligt mindre än så, kanske ungefär hälften men i 2 liter av fysiologisk koksalt så finns det 308 millimol natrium så om en person med en kroppsvikt av 80 kilo får 2 liter koksalt så har den alltså fått 308 millimol natrium, som är fyra gånger basalbehovet. För att göra sig av med allt det här extra saltet så måste ju njurarna arbeta hårt. Och våra njurar har ju bara förmågan att koncentrera urin till ungefär 1400 milliosmoler per liter. Och det betyder att det går åt ungefär 2 deciliter vatten bara för att utsöndra det extra natriumet man har fått. och Det är faktiskt väldigt vanligt att patienter blir hypernatrema efter någon vecka eller så på IVA. Och det här är förstås orsaken. Men det är inte det enda problemet med den här så kallade fysiologiska lösningen. Det är också så att det har baskonsekvenser. Vår pH-balans i blodet bestäms till största delen av det som kallas för strong ion difference ungefär stark jonskillnad som är skillnaden i koncentration mellan de positiva och de negativa jonerna i stort sett kan man säga att det är natriumkoncentration minus kloridkoncentration i plasma. Och ett normalt värde är 34 till 38 mmol per liter. Då, tillsammans med de andra två viktiga parametrarna som är koldioxidpartialtrycket och summan av alla svaga syror, i stort sett albumin, de tre faktorerna tillsammans ger oss ett pH av runt 7,4. Om den här jondifferensen blir mindre då uppstår en metabolacidos. acidos, kallas ofta för hyperchloremacidos. Om skillnaden blir större så får vi istället en metabol alkalos. Så om vi nu undersöker en påse koksalt och räknar ut differensen där, då kommer vi fram till att den är 0. 154 millimol natrium minus 154 millimol klorid blir 0. Och faktum är att tittar du lite längre ner på etiketten så står det faktiskt där att pH-värdet är runt 5,5. Det är alltså en ganska sur lösning. Så det borde inte komma som en överraskning att patienterna blir acidotiska efter några liter koksalt. Det här gäller faktiskt också vatten. Så om man ger sockerlösningar utan elektrolyter så får man samma resultat. Det vill säga att man ger en lösning med liten jondifferens och det leder till acidos. Det här kommer garanterat att bli ämnet för ett framtida avsnitt av den här podcasten. Men slutbudskapet är i alla fall att tänk efter vilken vätska du ger din patient. Kontrollera labb och blodgas och välj en vätska därefter. Om patienten redan är acidotisk på grund av låg jondifferens, då behöver du kanske ge någon vätska med extra högt extra hög differens till exempel genom att tillsätta lite natriumbikarbonat som man också kan kalla för kloridfritt natrium. Slutligen när det gäller vätskor så måste vi akta oss för att dränka våra patienter. Upprepade studier visar att övervätskning är en oberoende Orsak till dåliga outcomes som både mortalitet och morbiditet. Visst kan det vara så att man inte har något val i den inledande fasen utan patienten blir övervätskad med en stor positiv balans. Men då gäller det att ta tillbaka den där vätskan så fort som möjligt med alla tillbudstående medel inklusive dialys. Jag brukar ha som tumregel att uppnå minst två dagar efter varandra med negativ vätskebalans under den första veckan på IVA. Och generellt så gäller det att undvika övervätskning så mycket det går. Så, tillbaka till rekommendationerna från Choosing Wisely. De säger undvik att sedera en respiratorpatient djupt utan specifik indikation eh, och eh, den enda indikationen som jag egentligen ser som stark eh, att ha en patient djupt sederad det är en hjärnskada eh, möjligen också patienter med svåra lungskador där vi behöver sedera för att eh, få dem att samarbeta med respiratorn eh, annars så är målet faktiskt att ha en patient som är vaken men eh, Ändå inte stressad eller med smärta. Därför så inleder man sederingen med effektiv smärtbehandling. Oftast i form av intravenös opioid. Som fentanyl, remifentanyl, morfin. Eller vad du nu känner dig mest bekväm med. Överväg också... Andra typer av smärtbehandling som nervblockader, NSAID, paracetamol och så vidare. När du känner dig helt säker på att patienten är smärtfri och han eller hon fortfarande är agiterad eller ligger och försöker klättra ur sängen. Då kan du kanske lägga till något hypnotikum också. Det är en stark rekommendation att använda en skala för att mäta sedering och eh, jag tror att de flesta avdelningar i Sverige är vana vid eh, RAS-skalan Richmond Agitation and Sedation Scale som i stort sett är en skala från minus 5 som är djupt medvetslös upp till plus 4 som är aggressiv och eh, farlig för sig själv och omgivningen. Målet bör vara någonstans mellan 0 och 1 som är en patient som antingen är helt vaken och lugn eller slumrar lite i sängen och vaknar vid tilltal. Det är visat att om man har ett protokoll för sedering med ett sederingsmål så är det bättre än att göra dagliga försök att väcka patienterna. Vilket också är vanligt eh, på, i, i många länder utanför Sverige. Eh, undvik att använda benzodiazepiner, till exempel eh, midazolam som infusion. Eh, det har visats i studier att eh, benzodiazepinbaserad eh, sedering leder till längre i vår tid på IVA, längre respiratortid och eh, ökad eh, risk för eh, delirium. Som är ett stort problem för IVA-patienter. Och delirium i sig själv är associerat med dåliga dålig outcomes som till och med ökad mortalitet. Och delirium undviker man genom att ha patienten så lätt sederad som möjligt. Man bör också uppmuntra till normalt sömnmönster. Det vill säga att vara vaken på dagen och sova på natten. Det gör man genom att ha ljuset tänt på dagen. Se till att göra så mycket som möjligt av aktiviteter och åtgärder på dagen. På natten ska det vara mörkt och tyst så mycket som möjligt. Ge gärna patienten öronproppar och ögonlappar för att hjälpa till. Och vid behov kan man också lägga till en insomningstablett till natten och kanske prova melatonin. Det är inte helt välbevisat men relativt ofarligt och åtminstone anekdotiskt verkar det fungera hos en del patienter. Så jag rekommenderar att, att prova det. Ja, det var rekommendationerna från Choosing Wisely till sist så sa jag lite på min föreläsning om lagarbete som ju förstås är väldigt viktigt när man jobbar med kritiskt sjuka patienter och jag valde också att särskilt lyfta fram sjuksköterskan i teamet som ju är extremt viktig och vi som jobbar inom intensivvård i Sverige vi tycker att det här är helt självklart men Faktum är att i en del andra länder så har man inte alltid sköterskan med när man gör dagens plan för patienten och det tycker jag är ett stort misstag. Det är viktigt att han eller hon är helt införstådd med planen och målet för dagen för det är ju därifrån som vi kommer att få information om något går fel eller håller på att gå fel. Så, eh, sammanfattningsvis eh, så var mina budskap med det här lilla föredraget att eh, gör så lite som möjligt, men det betyder inte att du inte ska göra någonting. Du gör det som behövs, men inte mera. Eh, ge dina patienter eh, mat via tarmen så tidigt som möjligt. Eh, Undvik den så kallade fysiologiska koksaltlösningen. Jag väljer att eh, från och med nu kalla den ofysiologisk koksalt. Eh, sedera inte patienterna med eh, benzodiazepiner. Och, eh, jobba bra i ditt team. Ja, därmed så är det slut på det här avsnittet av Dr. Blunds podd. Eh, jag hoppas att eh, ni fann något matnyttigt här. Det kommer säkert att bli några uppföljningsavsnitt, särskilt på området Syra Bas. Men om du har några andra önskemål eller kommentarer så tar jag tacksamt emot dem. Kom ihåg www.doktorblund.se Till nästa gång, ha det så bra. Det här är Anders Tillén. Hej då!